0: Fala, meu de pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina Podcast. O podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Estamos na segunda semana de fevereiro e como de costume, bora conferir o que aconteceu de marcante no Brasil e no mundo nessa semana? Nessa semana nasceram Galileu Galilei, Vanessa da Mata, Daiane dos Santos, Fiorella Mateis e o cantor Martinho da Vila. Em 1967, no Brasil, a moeda nacional Cruzeiro é substituída pela de Cruzeiro Novo, por causa do aumento da inflação. Em 1994, Brasil, Portugal e cinco nações africanas constituem em Brasília a Comunidade da Língua Portuguesa. Para você ter uma noção, temos mais de 270 milhões de pessoas que falam nossa língua no mundo, e por isso essa comunidade foi criada. Em 1998, foi sancionada no Brasil a Lei contra Crimes Ambientais. Em 2005, nessa semana... O YouTube é lançado por um grupo de estudantes universitários, posteriormente se tornando o maior serviço de armazenamento de vídeos do mundo e uma fonte principal de vídeos virais. Olha só, hein, gente? Em 2005, então, YouTube aí fazendo 15 aninhos e justamente do YouTube que a gente vai falar no episódio de hoje. Bom, eu já falei no primeiro episódio do Serasa Ensina Podcast, mas vale a pena lembrar. O Score é uma pontuação que vai de 0 a mil e fala sobre a probabilidade do consumidor pagar suas contas em dia, né? Então, se você quiser consultar o seu Score, você pode acessar agora o serasaconsumidor.com.br ou baixar o aplicativo da Serasa no seu celular, é só abrir a loja de aplicativos aí e procurar pelo aplicativo da Serasa, é um aplicativo cor-de-rosa, não tem erro, é gratuito. Você baixa, faz o cadastro rapidinho e você já vai conseguir consultar o seu Score. E o Score ele é uma pontuação que é volátil, né? Ele sobe e desce de acordo com as suas ações, com o seu dinheiro. Então, se você paga as suas contas em dia, se não tem nenhuma dívida negativa no seu nome, o seu score vai estar tá bonitinho e provavelmente vai estar tá alto, ele vai estar tá mais próximo de mil. Já se você tem alguma pendência no seu nome, se você não paga as suas contas em dia, provavelmente o seu score vai estar tá um pouquinho mais baixo. Então, o score aí, quando ele está mais próximo de mil, quer dizer que você está fazendo as coisas certas e quando ele está mais próximo de zero, quer dizer que as coisas não estão no melhor caminho. E justamente usando dessa, dessa brincadeira do score subir e descer, É que a gente vai ter o score da semana, todo episódio aqui do nosso podcast. E o que a gente vai fazer no Score da semana, então? A gente vai reconhecer empresas que tenham boas práticas, medidas do governo que sejam beneficentes para os consumidores ou para o mercado como um todo, números interessantes é, das indústrias como um todo. Então, a, a ideia é a gente valorizar e subir o score de quem está fazendo a coisa certa e baixar o score de quem pisou na bola na semana, certo? E nessa semana, a gente vai subir o score da indústria de apps no mundo todo. É, Saiu um dado de 310 bilhões de dólares. O Debrief publicou que o valor movimentado nos aplicativos ativos móveis em 2019 em todo o mundo, de acordo com a Appn, foi de 310 bilhões de dólares. Considerando só a publicidade envolvida, foram 190 bilhões de dólares, com a expectativa de atingir 240 bilhões de dólares no ano de 2020. A China foi o país que mais gerou renda aos apps, com cerca de metade da receita, recorde global. E os campeões financeiros, é claro, são os joguinhos. Ao todo, 1.121 títulos movimentaram mais de 5 milhões de dólares, com 139 atingindo mais de 100 milhões. Aplicativos de fintechs, como serviços de pagamentos de boletos, tiveram seus acessos dobrados entre 2017 e 2019, impulsionado por países como China, Brasil e Índia, onde estão se tornando mais populares que os bancos tradicionais. E, tirando os games, os apps que mais lucraram no ano passado foram o Tinder, galera tá solteira por aí, e Netflix, afinal, todo mundo quer um cobertor de orelha para maratonar a infinidade de séries no catálogo gigante da streaming, não é mesmo? Bom, falando de app, né? já que a gente falou de app aí no Score da Semana, eu vou trazer de novo o app da Serasa, que você pode estar baixando no seu celular. Mas, em breve, aí a gente vai ter um episódio aqui no nosso podcast para falar exclusivamente do nosso app. Nosso app é super bonitinho, tem várias coisas lá. Logo, a gente vai ter mais novidades no app do Serasa Consumidor. Então, se você não tem o app ainda, corre na loja de aplicativos do seu celular e baixa já. E falando justamente de YouTube, que eu recebo hoje para o nosso bate-papo, a jornalista e Head de Educação Financeira da Serasa, Joyce Carna. Joyce, seja muito bem-vinda, obrigado por arrumar um tempinho na sua agenda que é super disputada para vir trocar uma ideia com a gente.
1: Imagina, Gui, eu que tenho um prazer enorme de estar aqui e ajudar nesse projeto maravilhoso que a gente está fazendo. Ai,
0: valeu. Joy, para a gente começar nossa conversa, me conta quem é a Joy, da onde que ela veio, como que ela veio parar aqui na Serasa.
1: Bom, como você falou, né? sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo em veículos com foco mais no público C, D e E. E depois de ter aprendido muito sobre terceiro setor, sobre direitos do consumidor, eu acabei chegando aqui na Serasa para fazer o Serasa Ensina... E fiz o Serasa Ensina Portal, comecei o YouTube e agora a gente está crescendo e fazendo cada vez mais coisas para ajudar o consumidor a ter mais acesso ao próprio dinheiro, conseguir lidar melhor com as finanças e o que a gente sempre fala, descomplicar a vida financeira.
0: Show de bola! Quando você chegou o Ensina já existia? Como foi a construção desse conteúdo, essa experiência toda?
1: Sim, eu cheguei com um pouquinho tempo de que o Ensina tinha sido criado. Ele foi criado um pouco antes de abril de 2017. E eu cheguei em junho daquele ano. E aí o meu papel foi muito de estruturar o conteúdo que tinha sido produzido para ele e produzir mais conteúdos, né? criar mais textos que falassem tanto dos serviços que a Serasa oferece para o consumidor, como também entrar nesse mundo da vida financeira, esse mundo do dinheiro explicar para o consumidor como que ele pode ter as melhores informações sobre tudo isso.
0: E aí, depois que o Ensino estava estruturado, então, surgiu a ideia de vir efetivamente para o YouTube. Como que foi essa transição? Houve alguma adaptação de linguagem, esse processo criativo para criar o conceito que o canal tem hoje? E tá bombando aí, né, gente? A gente tem mais de 150 mil inscritos hoje no ensina Como é que foi esse, esse momento?
1: Sim, a, a Serasa já tinha o, o canal do Serasa Consumidor, mas ele era muito mais o lugar onde a gente colocava apenas as propagandas que iam fazer algum tipo de anúncio no YouTube. E a partir do, do primeiro ano de vida do Ensina, do portal, eh, a gente viu a necessidade de começar a fazer vídeos de educação financeira e que era uma excelente oportunidade para ajudar os consumidores com uma linguagem diferente, uma linguagem mais próxima. E o YouTube, de fato, é uma plataforma que ajuda muito no, no aprendizado, em conhecer coisas novas e ter informações diferentes. Então, a gente passou a desenvolver todo um, uma estratégia com a frequência dos vídeos que seriam publicados, com o tipo de vídeo, com a linguagem que seria diferente. E aí a gente passou a, a trazer apresentadores que são funcionários aqui do Serasa Consumidor, então é uma equipe que já trabalha com a gente e em grande parte pessoas que têm muito contato com o consumidor, então entende as dúvidas, entende a linguagem, entende... O que que dói ali para o consumidor entender de tudo que a gente fala e de tudo que a gente faz. Então, ficou muito mais fácil, muito mais agradável e a gente sentiu essa mudança do, do consumidor, como você falou, com a quantidade de inscritos. Então, o canal, antes de toda essa estratégia, de toda essa mudança, ele tinha pouco mais de, de 30 mil inscritos. E aí, em menos de um ano, a gente mais do que dobrou a quantidade de, de pessoas que assistem com frequência os nossos vídeos. Isso é muito gratificante. Ah, é
0: demais. É, eu, eu vejo que o YouTube hoje, ele passou de ser só um, um repositório de vídeo, que acho que foi para isso que ele foi criado lá em 2004. E hoje ele se tornou uma fonte de várias coisas, né? Muitas pessoas vão ao YouTube para ter acesso ao entretenimento, então eu tô com o tempo disponível e vou gastar esse tempo vendo alguma coisa que vai me deixar mais feliz, que vai me deixar mais satisfeito. É, muita gente usa o YouTube YouTube para aprender, né? Então ele se tornou uma plataforma de aprendizagem, efetivamente, e muita gente usa para ouvir música, né? Tem tem vários papéis aí que o YouTube acaba assumindo nesse contexto todo. Falando especificamente de educação, existiu alguma preocupação em usar alguma metodologia para conversar com esse consumidor, efetivamente, que tratasse de educação ou foi algo assim? Não, vamos falar na linguagem que esse cara pode entender mesmo e, e, e foi.
1: A gente tem alguns dados que eu trouxe aqui em relação a, a essa questão, né, do aprendizado. O próprio YouTube fala que eles têm mais de 100 milhões de usuários por mês e 79% dos, dos usuários brasileiros dizem que das do que assistiu nas últimas 24 horas foram coisas que ensinaram algo novo. Então, eles aprenderam algo novo com o YouTube. A gente não, não teve uma preocupação de uma didática quase escolar, digamos assim, né? não é uma, uma questão acadêmica, mas a gente leva sempre muito em consideração Todas as informações que a gente passa para o consumidor para que sejam as informações mais corretas, as informações mais simples na forma de comunicar, para que qualquer pessoa, independente da idade, independente da da situação de, de ensino, de educação, compreenda o que a gente está falando.
0: Muito bom. Ao mesmo tempo, eu vejo também que o YouTube é uma plataforma muito livre. Qualquer pessoa pode estar criando um conteúdo e disponibilizando esse conteúdo lá. E ao mesmo tempo, a gente tem uma série de, de YouTubers hoje que falam de educação financeira, mas eu vejo que poucos canais no YouTube têm essa preocupação de falar com esse conteúdo, que é um conteúdo que precisa ser falado. E que eu acho que essa é a grande missão do Ensina, né? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho de como que foi essa percepção e quais são os feedbacks
1: que você recebe da audiência, do canal e tudo mais. É, é muito legal ver a quantidade de youtubers e de, das mais diversas matizes e origens que falam sobre finanças de alguma maneira. Mas sim, muitos acabam falando bastante de investimento. E a gente percebe aqui, pela questão até mesmo da quantidade de pessoas que estão inadimplentes, a gente ainda tem mais do que 63 milhões de pessoas endividadas, inadimplentes. Então, é, nem todo mundo, ou pelo menos uma parcela muito grande da população brasileira, ainda não tem condição de ser investidor. E muitas dessas pessoas têm dificuldades e têm dúvidas que são pequenas. Então, a gente percebe, e, e para mim foi uma surpresa perceber, por exemplo, que um tema sobre o que é o CPF tem muita audiência. Porque tem sempre pessoas novas, jovens, que estão entrando no mundo digital, tendo contato com as ferramentas digitais, e eles vão ter dúvidas. Das mais simples, que a gente acha que todo mundo sabe, mas na verdade não. Então, é muito interessante pensar que existe um espaço bastante grande para a gente se encaixar enquanto empresa que presta um serviço também de informação sobre o crédito para o consumidor. Então, a gente conseguir informar para esse consumidor, explicar para ele o que é o CPF, o que é uma conta corrente, o que é uma conta poupança, o que é uma conta salário, explicar para ele como que ele faz para ver o extrato do FGTS dele, como que ele sabe se alguém está usando o CPF dele ou não e evitar uma fraude. Então, todos esses temas que às vezes não são de tão interesse ou tão direto ou nem do do próprio convívio né, da da realidade de muitos dos outros youtubers, a gente consegue explicar para o consumidor e levar para ele essa informação que, de outra forma, talvez ele não teria acesso ou seria um pouco mais difícil ele conseguir essas informações caso a Serasa não fizesse esse papel
0: não Muito legal, eu eu acho o conteúdo do ensino incrível, eu já tive a oportunidade de ter muito contato com os consumidores e muita gente fala, nossa, eu adoro, porque explica de uma maneira muito clara, eu consigo entender, é uma informação precisa, em 4, 5 minutos eu consigo entender aquilo, aquele assunto como um todo, então eu acho isso incrível. Aproveitando que você falou dos youtubers que falam de investimento, e eu sei que você é uma super investidora, gente, é sério. Essa mulher, ela sabe investir isso é, é, é uma mulher que ela tem um conhecimento Ela tem uma bagagem, ela tem uma rotina para estudar investimentos e tudo mais Mas falando justamente nessa questão Do investimento, eu queria ouvir a sua percepção E depois a gente pode evoluir essa ideia Qual que é o seu posicionamento sobre Os conteúdos que são criados hoje Sobre investimento dentro do YouTube Eu queria entender isso
1: eu acho que tem para todos os gostos, né? Tem muitos youtubers que focam bastante em renda fixa, outros que trabalham um pouco mais uh, o mindset, né? O pensamento do, do investidor para que ele comece a criar o hábito de investir. Eu acho que tem muita coisa boa, tem muitos youtubers legais que que a gente acompanha, que a gente já tem parceria. Então, a Mirna, o Thiago Negro. Mesmo Natália Arcuri, Nat Finanças. Então, assim, tem muita coisa legal, tem muita gente bacana. E até mesmo o Favelado Investidor, que tem uma linguagem extremamente própria né, do, da população, da região dele. Então, ele consegue levar esse conteúdo mais próximo. Ainda sinto um pouco de falta... de uma parte mais beabá. Então, o que eu vejo com com as pessoas que eu converso, que também assistem e que não têm tanta intimidade ou estão começando a investir agora... Muitos têm dúvidas um pouco básicas, né, de como abrir uma conta numa corretora, se é fácil, se é difícil, se precisa é, transferir muito dinheiro da, da conta corrente para corretora e talvez até um pouco desse, dessa compreensão que precisa ter uma conta numa corretora, mas que essa conta não é uma conta corrente. Então Todos esses esses detalhes que talvez sejam ainda mais básicos e às vezes se passam no no conteúdo da maioria dos youtubers.
0: Trouxe esse assunto à tona aqui na nossa discussão porque eu vejo que muita gente segue o que os youtubers falam como se fosse uma verdade absoluta. Então, olha, a taxa Selic caiu e a partir de agora você deve começar a investir na renda variável, porque é a renda variável que você vai ganhar dinheiro. E olha, esse produto aqui é um produto bacana, anota aqui essa sigla e procura lá esse produto na sua corretora para você investir. E as pessoas vão fazendo isso sem pesquisar, sem ler o relatório né, do do fundo ou enfim, de onde elas estão indo investir, né, ler os documentos dessa ação, desse produto que ela quer investir. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, dessa preocupação, Porque não sei se é uma preocupação só minha ou se se a gente compartilha dessa preocupação, porque eu acho que fica, parece que é tudo tão simples e na verdade não é tão simples assim. A gente está falando de dinheiro afinal, né?
1: Sim, e tem essa preocupação de uma forma que não é apenas no, no simples falar. É uma preocupação até de regulamentação. Então, a pessoa não pode vir qualquer pessoa de qualquer jeito e recomendar um tipo desse ou daquele investimento. É uma pessoa que precisa ser certificada, tem regras da CVM a serem seguidas. Então, é muito arriscado uma Falar para outra, olha, você deve fazer isso e isso, isso com seu dinheiro. Na verdade, o ideal seria que as pessoas que querem se tornar investidores e investidoras deveriam estudar um pouquinho mais e principalmente se estudar se conhecer, saber o quanto ela tem de de condição e até mesmo de de mindset, de personalidade para decidir se ela quer investir numa coisa um pouco mais conservadora ou se ela quer arriscar um pouco mais, se tem espaço para isso e como ela vai se sentir se de repente ela parte para um investimento um pouco mais arriscado e esse risco em algum momento aparece com uma queda na valorização desse investimento. Então como que ela vai sentir se de repente o que ela investiu 10 hoje está aparecendo 8, 7, 5? Então como que que vai ser essa percepção internamente mesmo? Como que você vai ficar preocupado? Você vai perder o sono? Você vai ficar tranquilo esperar esse momento passar para voltar? Um momento de alta, então tudo isso a pessoa precisa se conhecer, porque não basta simplesmente seguir uma orientação, seja de um youtuber, seja do gerente do banco, seja de um professor, seja de um outro investidor, que também está aprendendo tanto quanto ele, ou talvez um pouquinho mais à frente, mas também está a cada dia aprendendo uma coisa nova, então antes de ouvir qualquer coisa e seguir cegamente, se conheça entenda a, a orientação que o outro está passando, a sugestão que o outro está passando, mas também dê, se esforce um pouquinho para aprender por si só também. Sei que às vezes finanças parece ser um bicho de sete cabeças e aí por isso é tão legal ter tantos youtubers falando sobre o tema, mas por outro lado é uma questão de um pouquinho só que você coloca mais. A gente passa tanto tempo trabalhando para ganhar o salário, né? Um mês inteiro para ganhar o salário. E às vezes as pessoas não despendem nem uma hora por semana para aprender a como gastar esse dinheiro ou como investir esse dinheiro para que ele renda sozinho ao longo do tempo.
0: Eu acho que muito disso também, e desse autoconhecimento que você falou, é o objetivo por trás de tudo o que acontece com o seu dinheiro, né? Então, assim, eu tenho como objetivo, e aí o o maior contato que a gente tem aqui na realidade de Serasa é, meu objetivo é limpar meu nome. É, mas o quão claro esse objetivo está na cabeça desse, dessa pessoa, desse CPF, né? desse, desse consumidor que quer limpar o nome? Então, ele quer limpar o nome, mas ao mesmo tempo ele está saindo, ele está curtindo, ele está ele tá vendo conteúdo de educação financeira para se tornar investidor, mas ele não muda o hábito. Né? Então, às vezes é, é necessário voltar algumas casas, mesmo que exista uma infinidade de conteúdos disponíveis, mas para você se autoentender, antes mesmo de entender o seu perfil como investidor, entender a sua relação com o próprio dinheiro, né? para daí, então, começar a evoluir nesse passo.
1: Sim, e essa questão do do hábito é algo bastante profundo, eu tenho lido ultimamente bastante a respeito disso para tentar entender né? o que que leva uma pessoa que tem esse desejo tão claro, seja de manter o nome limpo, de resolver a questão das dívidas que, que possua, ou mesmo de de crescer, de investir, de ter a independência financeira e assim, o que que no processo acaba atrapalhando essa pessoa, então que outros hábitos que ela possui que às vezes influenciam para não alcançar esse sonho, né? O famoso que as pessoas acabam falando, ah, eu mesmo me saboto ou ah, é, não consigo me controlar e vejo uma promoção e quero comprar ou os amigos estão indo para uma balada, para um restaurante, para uma festinha, para um alguma coisa no fim de semana, um passeio, um show, o que seja, eu acabo gastando aquilo que eu estava juntando para realização de algum sonho. Então, o que, que acontece naquele exato momento que você acaba tomando a decisão que vai contra o seu sonho. E como que a gente poderia ajudar as pessoas, a, nesse momento, a fazer a escolha correta? Ou pelo menos ter consciência dessa escolha e de que, uma vez que você está preferindo o, o prazer do agora, a felicidade, a realização desse dessa felicidade no agora, acaba atrasando a felicidade da realização do sonho no futuro. Então as pessoas acabam tendo muito isso de, sim, somos imediatistas, sim, é gostoso viver o presente, né? O, o futuro fica sempre mais distante, mas talvez se você conseguir é, ter uma, uma concretização mais próxima dessa felicidade que você vai ter desse sonho maior, te dê mais forças para aguentar, para não gastar o seu sonho no agora, né? Então tem um pouco disso também. E aí é importante que as pessoas continuem assistindo os vídeos, seja de investimentos, seja de orientações financeiras do dia a dia, pequenas economias... como ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, tudo isso, ajuda as pessoas a chegar num num determinado momento e se sentirem prontas para utilizar isso no dia a dia, para pôr em prática.
0: E você falou dessas playlists aí, desses assuntos que as pessoas devem continuar assistindo no YouTube. Conta aí o que que vem pela frente aí no Ensina no YouTube.
1: A gente tem percebido muito nos últimos meses, né, que as pessoas precisam de uma ajuda principalmente nesses dois pontos. No ponto de economizar coisas no dia a dia, então como não gastar um dinheiro à toa, ou como buscar alternativas que sejam mais em conta, e de outro lado, como fazer para ter uma renda extra. Então, a gente percebe que tem muitos brasileiros que estão empreendendo, que estão abrindo negócio próprio, que estão dando ali um jeitinho, bem a brasileira mesmo, de começar um negócio próprio, ainda que num momento não tenham um emprego formal, não tenham a carteira assinada, mas consigam manter uma renda dentro de casa, consigam ter dinheiro para as compras, para o aluguel, para conta de água, de luz, enfim, para ter o crédito no celular. Então, continuar a ter a vida, ainda que o, o emprego não seja com carteira assinada. E aí, a, o nosso papel nesse momento é ajudar essas pessoas a entenderem como que elas vão conseguir, diante desse, desse cenário de empreendedorismo, de novos empreendedores, separar a conta do trabalho da conta de casa e conseguir fazer com que esse dinheiro renda mais. Então, que ele gaste menos em algumas coisas no dia a dia e que ele consiga ganhar dinheiro de outras formas, que tenha ideias, seja com marmita, seja com aplicativo de transporte, seja com pesquisas online, então a gente tem uma série de conteúdos que vão vir por aí, ajudando muito as pessoas a terem ideias de como fazer dinheiro.
0: ah Demais, eu estou muito ansioso para ver esses conteúdos, estou muito ansioso mesmo, porque eu acho que vai ser incrível, já já falei que acho incrível o conteúdo do Ensina Hoje, e o que vem pela frente, acho que vai ajudar e, e permitir que os nossos consumidores consigam primeiro resolver os problemas financeiros que eles possuem atualmente, e depois poder ter uma vida mais tranquila e mais saudável pela frente. Joy, adorei o nosso papo e pra gente fechar nossa conversa tem uma pergunta que já é fixa aqui no nosso podcast, no Serasa Ensina Podcast que é, o que o dinheiro representa para você?
1: Ah, o dinheiro eu acho que ele é ele é muito uma ferramenta, um caminho eu sei que o dinheiro... que Muita gente leva para aquela frase, né? Se ele traz felicidade ou não traz. E aí eu, algumas pessoas respondem brincando de que ele não traz, ele, ele, manda, pobre, comprar. ele manda comprar, ele manda <risos> trazer. O que eu sinto é que quando você tem o dinheiro, ele te auxilia a ter um pouco menos de peso na, no que você precisa fazer, no que você aceita fazer. Ele te dá, então, uma certa liberdade para você conseguir fazer no seu tempo, do seu jeito e, e não aceitar certas coisas, né? Então, ele, ele te ajuda nesse, nesse sentido. Ele é uma ferramenta nesse sentido. Claro que, se a pessoa não sabe usar corretamente o dinheiro, ele acaba se tornando, uh, como uma faca, ele tem a oportunidade de ter um lado ruim, né? E te fazer mal. Então, se a pessoa acha que ela precisa do dinheiro para tudo, que só com dinheiro que ela vai ser feliz, e ela acha que o dinheiro é o fim, né, é o motivo para todas as outras coisas, ela acaba se afastando das pessoas e vivendo uma vida de como um, um avarento. Então, perde-se os relacionamentos, perde-se a, o que é a vida de verdade, que é o contato com os outros seres humanos. Né? Então, a pessoa acaba se afastando, achando que as outras só querem estar por perto por conta do dinheiro. E isso acaba sendo pior para a pessoa, na minha visão. Então, eu acho que o dinheiro ele tem essa essa dupla personalidade, digamos assim, mas que isso, obviamente, depende da forma como ele é utilizado. Se ele é utilizado para o bem, ele vai conseguir trazer coisas positivas. Então, proporcionar experiências, proporcionar felicidade, momentos com amigos, com família, com parentes, com... O companheiro, companheira, e aí ele vai conseguir, você vai conseguir com ele realizar alguns desejos algumas vontades, algumas experiências positivas, mas também não pode deixar que ele te controle no ponto de que você pensa que ele é o fim de tudo, ele é o motivo para tudo. Adorei, super sensata né, ela,
0: ela fecha com chave de ouro Joy, queria te agradecer de coração, é, foi incrível o nosso papo. Queria que você falasse para a galera procurar o, o Ensina aí, então, em todos os possíveis lugares, além do podcast que estão ouvindo agora, é, que encontrem o Ensina, e é isso. Gente Maravilha, Gui, aí.
1: muito obrigada mesmo pelo convite, estou sempre à disposição. Então, quem quiser, ensina.com.br é o nosso portal. No YouTube, é o canal Serasa Ensina. A gente tem o podcast, a gente tem contato aí com, pelas redes sociais também. É fácil encontrar pelo Serasa Consumidor, dá para chegar no Ensina. E tem muito mais coisa para vir por aí. Acho que em breve teremos novidades para trazer aqui no podcast.
0: Isso aí, em breve tem mais. Valeu, Joy. Brigadão.
1: Obrigada, um beijo.
0: Valeu. Bom, estamos entrando agora no quadro Dúvida da Semana e o objetivo desse quadro é esclarecer os questionamentos aí dos consumidores. Então, toda semana a gente escolhe uma dúvida e responde aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai esclarecer a dúvida da Cristina. Ela mandou o seguinte. Não sei como recuperar a minha conta. Eu esqueci a minha senha e quando clico em recuperar, vai para um e-mail antigo que eu não uso mais. O que eu faço agora? Cris, fica tranquila. Você e mais um monte de gente têm esse mesmo problema. Para resolver, é muito simples. A gente tem vários canais de atendimento e você pode procurar esses canais de atendimento que eles vão te ajudar através de um passo a passo muito simples e atualizando o seu e-mail no cadastro. Então é só você procurar o nosso canal de atendimento, não importa se vai ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo canal que você se sentir mais confortável e o pessoal vai fazer a atualização para o seu e-mail atual. Aí você confirma que esse é seu novo e-mail e aí você já consegue acessar novamente os nossos serviços, beleza? E se você que está ouvindo a gente agora também tem alguma dúvida, é só procurar os nossos canais de atendimento, perguntar, que o pessoal vai ser bem bacana e já já vai te responder, fechou? Meu anjo pagador de boleto Esse foi o segundo episódio do Serasa Ensina Podcast O podcast da Serasa que fala de educação Financeira, fala desse universo da Serasa Fala de grana e fala de tudo que a gente Tem que saber. Se você curtiu esse episódio Procura a gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa e fala que você curtiu pra gente ficar Sabendo, tá? Eu vou lá ler todas as menções Que a gente tiver a respeito desse episódio Fica ligadinho aí que semana que vem tem mais Um abraço e é nóis, valeu!